0: Cerveza Imperial te invita a disfrutar de Momentazo Imperial. Grandes entrevistas, grandes jugadores y una gran cerveza para acompañarlos. Andá destapando tu variedad preferida de Imperial porque ya estamos abriendo este espacio especialmente creado para los que saben disfrutar de un buen momento y de la buena cerveza. Acomódate bien y prepárate para un Momentazo Imperial. Sabemos que sabes, Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los Pumas presentado por Imperial. Eh, seguimos con estas charlas que tenemos cada 15 días, en, en tiempos de distanciamiento, como decimos siempre, y a través del Zoom queremos que la gente se acerque a los jugadores, eh, así que aquí estamos en esta oportunidad con Matías Orlando. ¿Y cómo andas?
1: Hola Pedro, ¿cómo andás? Bien, bien, contento. Contento de estar acá, disfrutando un momento con vos. A distancia. A la, a la distancia, sí. Te sumás a, a, a los podcasts. ¿Cómo te
0: llevas con los podcasts? ¿Escuchás eh, algunos? ¿Sos de, eh, de seguirlos?
1: Más o menos. Escucho lo de Barsky me gustan, pero después no de no escuchar muy mucho.
0: La, ¿Las charlas deportivas más que nada el de Barsky o, o lo que venga?
1: Siempre, si tiene un enfoque deportivo, como que me atrae un poco más, pero, pero sí, me gusta escucharlo, me gusta eh, el tipo de entrevista que hace, así que lo escucho seguido.
0: El año pasado, me imagino, habrás escuchado la de, la de Mario, con el que, estuvieron, que estuvo con Mario Ledesma.
1: Sí, la escuché este año. Eh, durante la cuarentena, justo enganché la de Luisa Escola y nada, justo pasó la de Mario y me metí como cuatro, cuatro horas de podcast nada Metiste una maratón de podcast, mientras la gente veía
0: serio, vos estabas escuchando eh, conceptos y demás.
1: Así es, así que nada, divertido, me entretiene un poco.
0: Bueno, está, es, es el nuevo formato en eh, cuestión eh, donde. donde hay diferente cantidad y, y variedad, así que es bueno también para aprovecharlo. Recién eh, te hablabas un poquito de la cuarentena, ¿cómo, cómo, la, cómo la pasaste eh, hace un tiempo? Ya pasó, pero eh, fue frenar, poner, eh, parar la pelota y, y tener un año atípico en lo que estás acostumbrado vos.
1: Sí, totalmente, igual yo había parado la pelota unas semanas antes por una cirugía en el hombro, Así que sabía que de rugby iba a tener muy poco, por lo menos hasta esta época. Eh, o sea, llegando al fin, a fin de año. Pero, pero bueno, fue un momento difícil. Me agarró acá en Buenos Aires. Conseguí un permiso para irme a Tucumán y pasar casi toda la cuarentena ya hasta que, hasta que pudimos volver a entrenar. Así que fue un tiempo bastante bueno y ameno con mi familia, que hace mucho no compartía. Volver a a tener eh, conversaciones y reuniones con, con mi papá, mis hermanas, que no, no las veo mucho. Así que fue, fue un lindo momento, a pesar de, de lo que era el encierro. ¿no?
0: ¿Estuviste viviendo con, con, con tu familia allá?
1: Sí, sí, sí. Después de varios años eh, me fui, compartí la casa con, con mi viejo y una de mis hermanas, así que volví a ser chico por, <ríe> por unos meses. ¿Cómo fue, esa, ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Te acostumbraste? Y al principio eh, estaba bueno, porque, nada, porque era como todo nuevo. Pero bueno, después uno empieza a extrañar también eh, la tranquilidad, la soledad. Uno se acostumbra a otras cosas y, y empieza a extrañar. Pero, pero no, bien, ¿no? Es Que no, no me puedo quejar de nada. Al contrario, hoy, estando lejos, extraño lo... Las cosas lindas que viví en los últimos meses con él.
0: ¿Vos eh, te dejaste de vivir con tu familia cuando, cuando arrancaste con, con jaguares o antes?
1: Antes, a los 18 años eh, me fui a estudiar. Eh, si bien volvía casi todos los fines de semana a, a la casa de, de mis padres, pero ya vivía durante la semana, estaba siempre viviendo solo.
0: Así que ya te acostumbraste desde chico? pico.
1: Sí, sí, estoy acostumbrado. Mis hermanas igual, desde muy chica también se fueron. Bueno, ahora están recibidas, una volvió a casa y la otra casada, ya vive con, con su marido, así que esa no vuelve más. Dentro, dentro de esa de,
0: de ese cambio de, de vida, el, el, a medida que uno va creciendo, eh, y, y en el caso de ustedes con el rugby, se va armando su propio camino, pero ¿cuál fue en tu caso la, el, el cambio más grande que, que te tocó vivir? ¿Hay algún momento así en particular que, que ahí tuviste que crecer a la fuerza o que hayas hecho un clic?
1: Sí, creo que el, el irme de Tucumán para, para venir a Buenos Aires eh, era una realidad, era un cambio, de realidad muy grande para mí, acostumbrado por ahí a, a moverme una ciudad muy chica, que tenía todo cerca. Eh, Encontrar soluciones a los problemas era mucho más fácil y eh, llegar acá a Buenos Aires, no conocía a nadie, solo a, a los chicos con los, que, con los que jugaba o con los que juego también hoy actualmente, pero no tenía una vida social extra rugby y eso era lo que más me costaba, sobre todo no tener un club en el cual un día domingo o un fin de semana libre poder ir a, a compartir y, y pasar el día. Así que era difícil, los primeros, los primeros años en, en Buenos Aires, sobre todo los, los días que no tenía nada que hacer, que no había actividad deportiva ni entrenamiento o partido, se hacía difícil. ¿Cómo es la vida para alguien que no conoce,
0: eh, contale un poquito cómo es la vida en Concepción o cómo era la tuya en tu caso particular?
1: Y bueno, Concepción es una ciudad muy chica, eh, 50.000 habitantes si es que, si es que llegamos pero eh, queda todo cerca. Eh, el centro tiene cinco cuadras, como mucho, eh, está todo centrado en la, en la plaza principal y después eh, las distancias más largas son 15, 20 cuadras que nadie las camina, o sea, la gente está acostumbrada a moverse en bici, en moto, en auto, en lo que sea, pero caminar 20 cuadras es un montón y, y acá en Buenos Aires se habla siempre de tiempo, 45 minutos, media hora. Entonces era todo eso era un cambio bastante grande. Bueno, Concepción, como te decía, es muy tranquilo, muy familiero. Eh, yo vivía a seis cuadras del club, eh, y mis amigos vivían todos cerca, el colegio me quedaba a diez cuadras, toda mi familia ahí, todo cerca. Así que eh, muy diferente a, a lo que es hoy mi realidad podías ir
0: al club todos los días directamente después del colegio casi.
1: Y bueno, eso es lo que hacía, vivía en el club, salía del colegio, comía en mi casa y me iba al club todo el día. Sie
0: ¿Siempre fue rugby el deporte tuyo de cabecera?
1: No, no, jugué al tenis también un par de años. Eh, incluso dejé el rugby un año, me dediqué al tenis y después volví. Eh, hice las dos en simultáneo hasta que terminé decidiendo por no decidiendo, sino que me empezaba a consumir más tiempo en rugby, era lo que me, me gustaba y me motivaba más y terminé jugando solo en rugby.
0: ¿Y, y al tenis seguís jugando cada tanto por lo menos con un amigo o algo así?
1: Y cuando puedo, sí. Con, con Leggy intentamos un par de, de veces jugar acá en Buenos Aires este, para ir a, de regenerativo más que nada, pero no, no mucho, no tenemos tanto tiempo. ¿Y quién fue recién cuando decías el cambio
0: eh, eh, entre pasar de, de Concepción a Buenos Aires? ¿Quién era tu ladero en ese momento? ¿Alguien con el que hablaras o que por ahí vivía la misma situación? Eh, pensando también que eran los inicios de Jaguares y que no eras el único que venía del, del interior y un cambio tan grande.
1: Bueno, Gabi Escarate, que es tucumano también, eh, me ayudó muchísimo. Él había tenido experiencia eh, jugando en el exterior, había jugado en V.A. también, así que había vivido en Buenos Aires. Sabía de lo que se trataba por ahí una mudanza, el irse de casa. Así que nada, nos vinimos a Buenos Aires los dos, eh, alquilamos en el mismo edificio, compartíamos casi todo. Así que era mucho más fácil la adaptación, pero, pero sí, le debo, le debo bastante a ABI. ¿En, en, ¿En qué momento eh, te diste cuenta que el que
0: el rugby podía ser un medio de vida y que el estudio por ahí, que cuando terminaste el colegio, me imagino, vos me dirás, eh, era lo principal. ¿Cuándo pasó a ser como lo secundario, de alguna manera?
1: Y pasó a ser secundario cuando me vine a vivir acá, sí, cuando vine en 2016, principio de 2016. Eh, antes eh, jugaba en el club, eh, había tenido la suerte de de participar de varios seleccionados, eh, de tener mi primer contrato con la UAR, pero no, no ser un jugador, digamos, full time de, de algún equipo. Eh, entonces todavía, todavía me vi en el campo, seguía yendo a la facultad, seguía estudiando, no, no, no lo había abandonado. Y después cuando me vine a vivir acá, eh, ahí sí, largué todo. Más porque no me daban los tiempos, no porque no quería seguir estudiando la este, cuestión de cargas horarias y esas cosas no me permitían salir con la carrera. Y bueno, puse el foco en el rugby, dije que era lo que, lo que quería y bueno, acá estamos todavía.
0: Yendo un poco a tus inicios de, de rugby, con, contá un poquito de de, de bueno de lo que fue de Pampas 15 en tu caso, la experiencia esa.
1: Increíble. Eh, a mí me tocó jugar Bodaco en 2012. Eh, que era lo máximo, era los Pampas en, en ese momento era eh, lo que fue Jaguares hasta hace poco, el máximo equipo que había en, en Argentina. Vos con 20 años, o sea, equipo, ¿no? Con 20, ¿no? 20 años, sí. nada Fueron dos meses y medio, creo, en Sudáfrica, en un internado, <ríe> todos ahí. La, eh, la verdad que buenísimo, porque uno siempre, uno cuando es chico, si bien siempre quiere jugar y y sumar minutos, sabe en la situación en la que está, y nada, es un... Me sentía una esponja que absorbía conocimiento todo el tiempo, eh, no quería dejar pasar nada, tenía una oportunidad para jugar, la aprovechaba al máximo, y si no, los días martes y jueves, que eran los entrenamientos de alta, eran mi partido, y, y yo lo vivía así, lo disfrutaba mucho, eh, después tuve la suerte de que me tocó hacerlo tres veces más, este, yendo a a Sudáfrica y después a Pacific también, que la experiencia eran muy similares, pero bueno, siempre hay algo nuevo porque hay compañeros nuevos, ciudades nuevas, equipos nuevos contra los que te enfrentas. Eh, sinceramente, y creo que lo digo siempre, soy muy agradecido a, a esa etapa que tocó vivir, porque creo que es donde más forjé mi carácter, donde o más... Eh, Punté hambre para, para poder llegar después más arriba. Y también me
0: imagino que la convivencia tanto tiempo eh, en otro país, lejos de tu casa, lejos de la familia, y con y durante tantas horas con el mismo grupo, eh, eh, fortalece al grupo, ¿no?
1: Sí, te conoces más, sabes qué es lo que le gusta a uno, al otro. Eh, no es fácil a veces. Eh, a mí me tocaba compartir eh, habitación el primer año con, con Ezequiel Faralle que es un jugador de Huirapuca también. Y él en, to en todo el torneo jugó, creo que 40 minutos. Y, y era increíble verlo porque él salía de la habitación y era el más motivador, el más contento, el más gracioso, el que le sumaba al equipo. Pero llegaba a la habitación y se pinchaba, porque ahí hacía su procesión interna y, y eso era lo que... Lo vivía yo adentro del cuarto con él. Y nada, creo que también hasta de eso me llevaba un aprendizaje, de decir cómo hay que, cómo hay que mostrarse en el grupo, cómo, cómo sumar de, más allá del lugar que te toque. Y, y bueno, Ezequiel era un ejemplo claro para mí en ese sentido. Así que te tenías que bancarlo
0: cuando estabas mano a mano con él porque era su momento.
1: Sí, igual eh, lo, lo conocía desde, desde chico, jugábamos juntos en el club. Eh, no era por ahí un, una carga, este, pero sí, por lo menos él tenía la, el lugar ese como para descomprimir, hablando conmigo en el cuarto y después disfrutar afuera todo lo que, lo que le venga.
0: Y de tu paso eh, más breve, pero pero diferente también, eh, por el Seven, ¿qué te, ¿qué te dejó ese juego diferente? ¿Otra velocidad, otro ritmo? Eh, eh, y también eh, siendo bastante chico vos.
1: Sí, bueno, al 7 me tocó jugar un circuito nomás, que estaban todo, bueno, varios de los que juegan hoy en los Pumas. Y yo no venía de jugar Seven, había jugado Seven con, con el club, pero esos Seven de verano. Y me llegó la convocatoria, no sabía de qué se trataba, no había jugado nunca a ese nivel. Eh, para mí me había preparado bien, había hecho todo lo físico que me pasaba, nada, me había preparado. Pero bueno, no, no alcanzó. Lo sentía mucho. Eh, en los partidos me cansaba, me costaba. Eh, si bien fue una buena experiencia en cuanto a lo personal, porque jugar un circuito es increíble. Eh, me hubiera gustado por ahí tener un poquito más de continuidad y, y saber cuánto podía llegar a darle a los Pumas Seven. Pero, pero no, rápidamente volví al 15 y, y bueno, no volví más por el Seven.
0: Y en, en cuanto al juego, ¿te dejó algún aprendizaje, alguna eh, eh, mirar el, mirar la cancha desde otra perspectiva? Eh, supongo que también es un gran desafío.
1: Sí, bueno, aprender a, a defender. Yo jugaba de centro igual que, que en el 15. Por ahí espacios mucho más grandes, este, a usar más la, las herramientas que uno tiene como jugador, sabe que, que hay más espacio y por ahí con la pelota en mano puedes hacer más cosas. Eh, nada, es diferente por ahí a lo que, a lo que estoy acostumbrado a, a jugar en el 15 y lo escucho siempre a, a muchos de los del 7 que, que cuentan que la adaptación pasar del 15 al 7 es bastante difícil sobre todo por los espacios en los que, en los que se manejan dentro de la cancha
0: eh, Te llevo ahora más cerca en el tiempo a, a Jaguares 2019 eh, que me imagino los, los buenos recuerdos que te, que te traerán pero ahora con el, con el diario del lunes y ya habiendo pasado por ahí eh, un tiempo y mirando hacia atrás eh, ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué factores confluyeron para que, para que se diera todo lo que se dio?
1: Eh, para mí el principal fue la humildad que tenía el equipo y que el equipo estaba por encima de todo o sea, todo lo que cada individuo, cada jugador hacía, lo hacía en pos del equipo. Eh, valorábamos mucho lo que, lo que era el equipo. Entonces, tanto los que por ahí jugaban más, y jugaban menos, disfrutaban de ser parte de ese equipo. Y creo que nada, la cultura de trabajo que, que había, que creo que la seguimos arrastrando. Fue todo un crecimiento desde los primeros años de jaguares hasta el 2019, que teníamos, laburábamos mucho, eh, teníamos eh, valores muy claros dentro de, del grupo, sabíamos lo que queríamos y hoy partimos como base desde ahí para todo lo que viene. Pero, pero creo que en el equipo los, los valores que teníamos y el respeto que había para, para el equipo es lo que por ahí potenció todo y, y nos llevó a una final. Trabajaban mucho todo el tema de
0: objetivos de grupo, de, de, de propósito, todo eh, ese lado por ahí que no está, no está en lo táctico, pero que, pero que también eh, eh, aporta.
1: Sí, totalmente, eso lo laburábamos mucho. Este, te diría que todas las semanas hacíamos algún trabajito referido a, a qué queríamos, cómo lo queríamos hacer, eh, qué sentido tenía hacerlo eh, y... Y no solo desde adentro de la cancha, sino desde el lugar que te toque. Levantando la basura al piso, eh, dejando el vestuario limpio, eh, diciendo buenos días <ríe> cuando llegás. Esos pequeños detalles que empezaban a hacer la diferencia después se lo veía en la cancha.
0: Y en, y en, cuanto, a los en cuanto al partido, eh, ¿cuál fue el momento eh, para vos más alto del equipo?
1: y si, si me tengo que quedar con algunos partidos me quedaría con cuartos y semifinal, como cuanto a nivel de, de juego, pero creo que la gira por Oceanía eh, fue buena también, trajimos un buen triunfo de, en Wellington, después dos en Australia, con un envión muy grande, llegamos a Argentina y nos tocó jugar acá de local y ganamos de nuevo, y esa seguidilla de triunfo empieza a poner al equipo con la vara altísima y a ponerse cada vez desafío más, más ambicioso. No queríamos perder, queríamos ser un equipo que, que tenga una buena racha de, de triunfos. Y entonces todo eso empieza a alimentar la, la, el ego del, del jugador, del equipo y, y te potencia.
0: De los eh, Si bien ustedes siempre hablan del equipo, te tengo que preguntar, de los tries que hiciste el año pasado con Jaguares, eh, si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedás?
1: Eh, me quedo con el, un try que le hice a Shark, de visitante, que creo que fue el primer try del partido, de jugada preparada desde line, que golpeamos en el centro de la cancha, y ya teníamos toda una secuencia armada, la habíamos entrenado toda la semana, y si todo salía bien, la pelota podría llegar a, a que Emi Bofelli me la descargue a mí y yo entre caminando en el gol. Y terminó pasando eso, así que la elijo porque porque fue el aburro de todo el equipo y si las cosas no pasaban tan perfectas como pasaron, era imposible que, que la haga el try.
0: Había arrancado Se la, la semana el
1: try. Desde el día lunes veníamos practicando la jugada y salió, así que bueno, por eso la elijo. Eh, te escuché hace, hace un tiempo contar eh,
0: en alguna entrevista que durante los partidos por ahí, cuando hay un momento difícil, un momento de ansiedad, eh, haces ejercicios como, como de la mente ¿En qué, ¿en qué consiste eso?
1: nada, por ahí controlar la respiración volver a, a sacarme por ahí si hice algún error o, o algo que no me gustó o que me pueda desconcentrar tratar de eliminarlo rápidamente por lo general hago mucho esto así. capaz que si ves algún partido vamos es a estar bueno. atentos a partir de ahora por ahí, nada, lo uso como para, para ponerme en foco. Eh, cuando por ahí se para el juego y hay un scrown y se está demorando un poco, quizás me ves a hacer así de nuevo, como que no quiero perder el foco y estoy pensando en lo que tengo que hacer. Entonces, nada, son gestos que lo uso para, para meterme en el partido nada más.
0: ¿Y, y cuándo lo incorporaste
1: eso? Eh, lo empecé a incorporar en hace un par de años atrás, por Fer Guatieri, que hicimos un, un trabajo con Jaguares, eh, en lo que tenía que ver mucho la concentración y, y por ahí los tiempos, o sea, las lagunas mentales que hay en todos los jugadores durante un partido, cómo salir rápido de eso. Y nos dio algunos, algunos ejemplos de cosas que hacían otros jugadores, que cada uno después arme su, su rutina o, o su gesto para, para concentrarse. Bueno, yo tengo el mío.
0: ¿Te acuerdas de algún partido que, te acuer... que particularmente te haya dado buen resultado? A ver, si, a ver si buscamos la cinta y estás vos haciendo con las manos eh, como mostraste recién.
1: No, no sé si... Pasa que lo hago siempre, no es que no es algo que, que sea en un partido, ¿no? Eh, y capaz que es muy difícil que, que lo encuentren porque la cámara no me está enfocando cuando estoy haciendo eso. Generalmente se da... Eh, no sé, cuando estamos parados para defender y la cámara está puesta en, el, en, no sé, en las manos del hooker, no, no en los centros, entonces es muy difícil que lo encuentren. Pero, pero sí, lo uso siempre, lo uso en, en muchos partidos, sobre todo así en situaciones en las que hay tiempos muertos o, o algo, en los que para evitar distracción vuelvo a, vuelvo a las bases y, y pienso en lo que tengo que hacer nada más.
0: Y dar resultados
1: y a mí me da el resultado.
0: Bueno, es importante saberlo. Me imagino que muchos que estarán escuchando eh, y por ahí están arrancando o juegan al rugby, van a estar atentos a, a, a ver cómo pueden superar la, las lagunas mentales.
1: Espero que sirva.
0: Bueno, tenemos ya vamos a, para, para ir cerrando. Eh, también te quería preguntar, ¿estás eh, en, en cuanto a partidos oficiales cerca de llegar a, a los 50, que es un número importante con los Pumas? Eh, ¿Sos de mirar ese tipo de cosas? ¿Te importa? ¿Lo ves como algo más natural? ¿Cómo lo, cómo lo manejas eso?
1: No, no, la verdad es que no estoy mirando los números. Eh, igual sé lo importante que es. Eh, me ha tocado estar en, en situaciones en las que muchos compañeros han cumplido los 50 partidos y la verdad que, que es un momento muy lindo para el jugador y bueno, para todo el equipo ver a, a jugadores que, que llegan a ese número. Pero creo que... No deja de ser un número, lo importante es jugar y dejar siempre a, a los Pumas lo mejor posible. Eh, si me toca sería un orgullo, sería muy lindo y si no, no pasa nada. No creo que, que cambie algo en mi, en mi carrera, un número, como te decía. A mí me gustaría jugar la máxima cantidad de partidos en los Pumas, más allá de, del número 50 o no.
0: ¿Lo hubieras imaginado de chico?
1: No, no, no me imaginaba ni loco, este, por ahí de, uno sueña con jugar a los Pumas, pero no se imagina representarlo este, en, en un Rugby Championship, no, por ahí ni siquiera sabía que, que alguna vez lo iba a poder jugar en el Mundial, este, uno de chico juega a ponerse en la camiseta de los Pumas. Eh, después me tocó vivir cosas increíbles que, que van más allá y supera toda la expectativa que tenía en mi sueño
0: bueno, y para cerrar, vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos los podcasts, donde vas a tener que elegir en un ping-pong a, a diferentes de, de tus actuales compañeros, a ver con quién te quedas. En algunos casos, van a tener que prender fuego alguno, quizás, pero, pero quedará, quedará en vos. Bueno. Eh, y te digo, el primero que tenés que elegir en un, en un pan y queso para un partido. ¿En un qué? En el pan y queso para un partido, el primero que elegís.
1: Eh. Marcos Kremer.
0: ¿Un compañero para concentrar?
1: Gerard La Fuente.
0: ¿Es tu, es tu habitual compañero?
1: <ríe> es mi habitual compañero. Concentramos bueno, que... con, con algunos temitas de Pablo Lescar <ríe>
0: Está muy bien. ¿Y uno, uno para no concentrar, uno que no recomiendes? Guido Petty. Guido Petty, está saliendo seguido, Guido Peti, ¿eh? Van a tener problemas, me parece.
1: No lo recomiendo, a Guido Pet. ¿Por qué? No, porque. Porque a él le gusta, no sé, su forma de concentrarse por ahí es diferente a la de los demás. O está nervioso y molesta, pregunta, eh, escucha música muy fuerte. No, a mí no me gusta. Voy por otro estilo. Voy por otro estilo.
0: Si tuviera que elegir un compañero para jugar al truco dentro de hubiera un torneo de, de, de truco, ¿a quién elegí de compañero?
1: a Bauti Delhi ¿Por qué? Sí, porque es pícaro, sabe jugar <ríe> uno, ¿Uno le vea futuro como entrenador? Futuro como entrenador eh, Tomás Cubeli
0: tiene, ¿Tiene algo? Tiene algo Si tenés que elegir uno para irte de vacaciones ¿Y a dónde sería?
1: Eh, lo elegiría... ¿Puedo elegir varios o uno nomás?
0: Podés, podés, podés varios, te damos esa, ese margen. Bueno,
1: lo elijo a Tommy Lezana, a Gonza Bertranú, a Pablito Matera y a, y a Cubo de nuevo y me iría a Río de Janeiro.
0: A Río de Janeiro. Bueno, bueno, Totti, te dejamos libre ya eh, después de lo que fue un, un día arduo de entrenamiento. Así que muchas gracias por el tiempo Muchas gracias por participar en, en, en este podcast
1: no, bueno, Muchas gracias a vos Y un placer Poder compartir este tiempo con vos
0: Bueno y nos despedimos Para toda la gente que
1: sigue escuchando eh, Esta fue una nueva
0: edición del podcast de los Pumas Presentado por Imperial Nos volvemos a reencontrar en los próximos días